0: I never meant to say I love you. I never meant to lead you on. But sometimes pride can get the best of me a d r a g the rest of me along. Hello, 大家好，欢迎收听今天的威廉说说。那今天呢，我们邀请到的是一位。我觉得他的行径极为疯狂，然后，嗯，在我认识他之后，我真的觉得，我真的觉得我应该没有遇过比他更疯的人了。对，然后他是我在屏东的时候认识的一个朋友，他叫做顺子。那我们请顺子来简单的跟大家自我介绍一下吧
1: 。各位观众，大家晚安，我是顺子，我是威廉，在屏东读大学一年期间认识的朋友。好，就在这边跟大家打说声嗨。那我们就把麦克风递回给威廉
0: 。好，那我们刚刚听到顺子的自我介绍呢，想必大家一定可以感受出来，他就是一个非常疯狂的人。那我们就是为了要从他的疯狂的嗯行径当中去看一下他到底有多疯狂。那我们就从最简单的问题呢开始问到最深入的问题。然后我们来看看这个人到底有多疯。那首先就是想要先问一下顺 子， 你最近在就是防疫期 间， 你就是有培养什么兴 趣？ 然后你最近就是在防疫期间有做什么事情 吗？ 要不要跟大家分享一 下？
1: 哦， 从五月至今已经过了快三个月了 嘛， 大家想必也是过了一段防疫的假 期， 当然我也是。在防疫期间做什么事呢？我想看看，嗯，就是回老家嘛，毕竟台北那么严重，我不是疫情中后段才回去，我是疫情还准备要爆发的时候就回来了，所以先不要批斗我，我有玻璃心好。然后疫情期间就是不能开会，大家都失去，都是逝去嘛。然后呢，我就是把我现在在疫情期间呢，就是把 Teams 打开，然后。让他们开他们的会，我睡我的觉。所以防疫期间做了什么事呢？我想想，大概就是吃饱、睡饱、休息了两三个月，把自己养胖，还有保养好自己的皮肤。最近解封为解封之后，就好好的去训练自己的身体
0: 。好，那我们刚刚听到顺子呢分享了，就是他在疫情期间做的事情之外呢，我们就来问一下顺子啊，就是、欸就是我那时候认识你的时候，就是觉得，哎，你就是一个很特别的人。然后那时候看到你的第一眼，就觉得天哪、啊，这个人不知道为什么，我直觉就是觉得，嗯，就是 gay。<笑>然后后来证实呢，就是 gay。好，然后想要问你啊，就是你是什么时候发现自己是 gay 的？然后你是怎么发现的？我想
1: 问各位观众，什么时候想谈恋爱？是不是？我是说，成真的要。认真的想要谈一段感情哦，是不是就是青春期前后？对我就是青春期前后的时候，突然间发现，怎么有些人开始会交女朋友，但是我对那个女生一点感觉都没有。可是我看到那个男生，我就会去注意他身体、他的脸、他的味道。我就发现，嗯，我好像怪怪的。然后后来我就发现一个 T T 数字网站，我就在那边发现新天地，发现好多跟我一样的人，我才知道原来有一个东西叫做同性恋，不是有个东西有一个族群，就是我，包括我在内。然后呢，我就从那个时候就知道我是个 gay， 大概是五六年级到国一的时候吧。
0: 那你就是你身为 gay 啊，你有没有发生过什么有趣啊，或者是很疯狂的嗯八卦？呃，也不是八卦，就是说有没有发生过很有趣的事情，然后你要讲，例如性啊什么的都可以。
1: 我觉得都很有趣啊，包括你跟一个经验老道，可以还不是和一个什么都没、什么都没经历过的处男在一起发生关系的时候，每次的经验对我来说都是一个全新的体验。然后八卦里我说，最近我跟一个异性恋发生关系。他已经交了好几个女朋友，但是我是唯一一个男的。他就发现说，嗯，怎么我这个人敏感的地方跟女生一样？但是我的性别认同是男生，我要先澄清。好，这不是重点，就是好。毕竟他是个异性恋，他从来没帮男生服务过。然后呢，我就不知道为什么他就是想要，他就是想要玩我啊。然后我我当然就是来者不拒嘛，要玩就给他玩啊。结果我才发现他不会，他不太会口交，然后我。他就把我，他就把我的下面用牙齿刮得好像是变成有点槟榔的颜色。好，然后我从此之后就是想告诫一下大家，小心处男，也要小心意男，不要觉得意男帮你服务是一件荣幸，小心它变成一件折磨的事情
0: 。那就是好，你刚刚前面有讲到，你有跟处男过嘛？那你要不要分享一下跟处男发生的？有趣的
1: 是，以前在看有一部印度电影，叫做《三个傻瓜》嘛，里面是不是有一个男生，他以为说跟你跟人接吻的时候会撞到鼻子，我跟那个处男在接吻的时候就是类似的状况，然后他连伸舌头他都要他都会整个人像触电一样弹起来，他直接下疯哎，我就想说吓傻啦，哎好像不能骂脏话，抱歉，然后好，然后他就是连接吻都要人教啊。然 后， 他 不， 他不管什么样的肢体接 触， 他都是先受精再适 应， 然后再慢慢的爱上。你就会从中看到一个人同样的一个动作会有各种不同的反应。然 后， 毕竟人家就是处男 嘛， 不管他是十八岁还是二十 岁， 好 了， 他就是二十岁 了， 然后他竟然不知道包皮沟可以翻 开， 然后。我就看了这个处男处男的二十年的成年包皮垢，橘色的。好，我现在就是有点受无法控制自己的手，就拿出了一罐橘色的 B 群，虽然你们看不到，我其实就是拿来拿来当个象征。嗯，它的颜色就像是一股介于介于黄色跟红色中间的橘色。有点像是发霉的面 包， 就是那种颜 色， 然后它摸起来就是很难形容的感觉。你在撸的时候只会只会觉得它软软 的， 然后有一股奇怪的味 道， 然后你的 K Y 里面就抹了很 多， 越来越 粗， 越来越粗。哎， 你们 是？ 你们是不是会觉得很奇怪？明明就知道是包皮垢，为什么还要去摸呢？我也不知道。那时候以为，我以为我自己可以克服，但是其实证明我错了。那个味道真的是难以形容，抽到他自己躺着躺着的人，不像我这样近距离接触，他都被抽到从床上跳起来。然后我们就去洗澡，就结束了
0: 。那你要分享，就是你有没有什么具体的东西可以形容一下那个味道，让听众？感受一下
1: 具体的味道，就是就是咸鱼啊，那种鱼市场那种还没完全晒干的咸鱼，会有一股腥味、腐臭味，好像会有苍蝇停在身上的那种、那种、那种肉有点,有点、有点、有点酸酸的。酸酸的味道的感觉，那个那个味道就是就就这么这么诡异。然后你吸入鼻腔之后，还会有一个余韵，就卡在你的鼻腔，然后你就会一直觉得
0: 、呃呃，哦
1: ，真的没办法接受。不是你憋气就没事啊，然后你憋气之后就是会有一个余韵还留在你的鼻腔里面
0: 。好，所以你刚刚就是讲到一堆嗯、呃、很好笑，然后就是蛮荒谬的事情，然后。还想要再问顺子啊，就是，呃，你的家人知道你你是同志吗？然后他他们知道的反应是什么？你要不要跟观众分享？嗯
1: ，基本上有一些，有一些有一些同志朋友的人，或者是说有接触过的人，听到我的声音都会知道哦，这个人就是 gay、啊。然后我的当然啊，我的同辈的兄弟姐妹，他们当然也是。就自然而然就知道我是自己的亲生母亲呢，应该也知道啦，但是他就是没有到很承认。对呀、啊，都已经二零二一年了，我还以为我我活在一九一九零一年呢。他就是怕这个东西，怕的要死。然后他一开始知道的时候，他直接他最近拿玻璃砸过来。然后，我的初恋就呼叫救护车，我就被送去医院把脚缝起来。<笑>这就是我家人知道我是同性恋的反应
0: 。
1: 好，就就还就还蛮平平平淡无奇，又不意外的传统家庭的反应吧。那
0: 如果就是今天。嗯，有有人也跟你一样，就是想要出柜的话，你觉得你会嗯建怎么建议他？你
1: 知道自己要会怎么死的话，你都做好心理准备了。你要出柜就出柜啊，毕竟人生开心就好嘛。你会想要出柜，就代表说你可能觉得说，好出柜之后让你觉得比较自在。那你就把风险都列出来，你觉得这些风险都是你可以承受的，那你就出柜。你或是你因时选择不出轨，那你就就不要出轨啊！就是对我来说，不玩出轨，不出轨，都是都不是一件什么大不了的事情，就是一件大不了的事情。<笑>我在说什么？是没有什么大不了，你想干嘛就干嘛吧
0: 。好 ，OK， 好，然后好，啊对了，然后就是。嗯，你刚刚前面分享那么多有趣的事情，然后很多荒谬的事情啊，我觉得听众可能已经觉得快受不了，所以我们来聊一点嗯比较平平静一点的事情，好的，就是你你刚刚前面有提到说，哎，你就是最近防疫期间过了很自由的生活，然后就是在同探索自己的心向的过程当中，其实也是有蛮多有趣，然后也有蛮多嗯，反正就是喜怒哀乐的事情交杂在一起。然后想要问你啊，就是你就，就是你觉得你怎么看待？嗯，你从以前到现在发生的这一切，什么看待呀
1: ？当然就是自然而然的去看待。不要我不觉得自己是个疯狂的人。我不知道为什么他觉得我很疯啊。我只是觉得，我想做什么事情，我问心无愧嘛，我开
0: 心就好嘛。
1: 对啊，大概就是就是这样
0: 。好 ，OK， 然后好，反正就是在顺子里面的字典里面，就是我要做什么，就是去，就是都去做。所以可能在外人的眼里，就会觉得，天啊，这个人也太不受控了吧。好，那你刚刚前面就是分享了这么多嗯、呃、有趣的事情啊，然后就想要问一下，就是顺子啊，就是你在童年有发生过什么？童年阴影嘛，然后这些童年阴影对你有什么影响嘛？因为毕竟就是刚刚你前面有提到，就是、呃、你在出轨的过程当中有受到一些伤害嘛？那你有没有想要跟、呃、不是没有想，那你有没有想要跟听众分享一下嗯这这件事情呢
1: ？好，我前面讲我说你出轨不出轨嘛、啊，就是你自己把可能会发生的事情都列下来，都觉得可以接受，好，你做好心理准备那。你你你你要选择出柜，那你出柜，那你可能就是出柜之后一定会遇到这些问题嘛，不然你干嘛把它立下来呢？对，然后虽然我嘴巴是这样讲，可是我我必须承认說，说我出柜并不是在我的计划之内。虽然我本来我那个时候早就跟朋友出柜了，但是我没有想要跟家里出柜的意思。但是呢，我在跟初恋谈恋爱的时候，只是被家里抓到了，然后事情就是这样猝不及防的就发生了。说要有什么阴影吗？嗯，其实我那时候不知道我有阴影，但是我过了几年之后去反思，我才知道说原来这件事情有带给我阴影，但是这些阴影也已经过去了。他那个时候就是让我变成更加的压抑，也不完全是因为橱柜的关系吧，毕竟我这种人在这在,在一个非常传统又死板的家庭，本来就是显得格格不入。对，然后。现在，现在就是那种很要要很难以去做自己的这种压抑感已经不见了。我现在反而就是从以前的经历让我转变成说，就是，毕竟我已经知道最大的风险是怎样的嘛。然后，我再再怎么悲惨的事情我也遇过了，也不是悲惨啊，就是狼狈嘛。你你被一个人拿玻璃砸。就倒在地板站不起来，没有什么比这个更狼狈的嘛。我就想，所以呢，我就觉得没什么好怕的啊。那从此之后呢，我就是觉得说想干嘛就干嘛，反正你还能怎样？你要拿刀砍我吗？哦，我这个，我这个是，我这个是在对，就是我那个时候在告诉自己讲的话啦，就是好，毕竟，毕竟该承受的我都承受过了嘛。然后。同才之间就是一定会有人不接受同性恋这个东西 嘛， 但是嘴巴就长在别人的身上 啊！ 我到我后来就会觉得 说， 哦， 到底关我屁 事？ 我干嘛去干嘛去因为别人的 话， 然后就把把别人嘴巴讲的东西贴标签贴在自己身上 呢？ 不必这 样， 你开心 你， 你又没有侵犯到他 人， 那你想做什么就做什么。我觉得这个就是童年那段。比较没那么开心的经历带给我的收获
0: 。好，刚刚听到顺子的分享呢我，我们突然觉得有点励志了一下。他就是一个一下疯一下不疯的的人。好，那就还想嗯再问顺子啊，就是嗯你刚刚前面就有就是前面一样，就是有特别提到说，嗯你就是觉得现在啊，就是不要去在意别人的眼光，做自己想做的事情，然后不要去。就是影响到他人就好了。那你觉得这种做自己的方式有没有让你的人生就是过得比较顺遂一点？还是它其实在你的人生里面还是有出现一些挑战
1: ？有什么挑战呢、啊？对我来说，没有什么事情也可以当成是挑战呢、啊。毕竟我想干嘛就干嘛。<笑>对呀、啊，然后做自己哦，会给生活带来什么样的影响？嗯，要看要看个人吧。像我就是，我我我是个会把会会在做事情之前会把可能发生的状况都稍微稍微先预想一下。对我可能在朋友，我可能在朋友面前会疯到我我感觉你是垃圾，但是我在公司里面我会我会是个彬彬有礼的办公室少年。在主管面前绝对不会露出我妖怪的姿态，所以说做自己给我带来什么样的影响吗？就是我变得比较开心吧，但是也没有给我的生活带来怎么样的困扰。对，可能有的人会觉得说，啊，可是这样我在学校啊，或是我在职场上面，我这样子这样压抑，真的是一件好事吗？会不会很不快乐吗？会不会很不快乐？好，但是我这时候我就会想要说，如果这个环境让你感到压抑又不快乐，那你就离开，滚
0: 。那我们刚刚听到顺子前面的这些分享之后，就是你刚刚有提到，呃，你就是有在上班嘛？那你要不要分享一下？就是你在上班的时候，嗯、呃，就是你是做什么的？然后嗯，你在上班的时候有没有遇到一些有有趣的事情要跟大家分享的？就是稍微跟大家讲一下你现在正在做的事情
1: 。我我那个也不算是全职员工了，就只是我我读经济系嘛，我就随便找个保险公司印证一下，做一些本来就认识的人的荐。对，然后在那个环境里面，好，我不要讲我在哪间公司好了，不知道等一下等一下就就吃官司了，毕竟。其实大企业就是也有有受到一些性别平等法的约束嘛，然后这些小小的部门里面是保守是开放，这个也不是公总公司可以决定的，就是看这里面待的哪些人。然后呢，我就是好死不死待在了一个都是比较保守的团队里面，像我的。我带进去一起工作的朋友，他就受不了，因为他也是同性恋，然后他受不了，他受够了这种保守又死气沉沉的工作环境，他就无法适应。但是我就是，我也我是还好啦。然后在这个里面，嗯，什么有趣的事情哦？嗯，<笑>并没有发生什么非常有趣又荒谬的事情、欸。呃，顶多就是会像会像是在看笑话一样的看着一些一些主管呐、啊，或是同事们他们，让我们在看一些公司播放的影片。如果找了一些性别气质比较比较比较没那么阳刚的男生去去演一些炫耀影片的话，他们可能就会就会选那种那些很嗲的声音，然后在那边嘲笑，我就在旁边冷眼旁观，嗯、然后。对他们点点头，嗯，就是看着他们在嘲笑着另外一面的我自己，<笑>我也不知道为什么，我觉得还蛮荒谬，还蛮好笑所以我并不会这样被影响到心情。<笑>可是我不会在这个环境待得太久，反正我只是去实习的。对，然后我也我就是要还是要再次跟大家强调说，如果这个环境你觉得不适合自己，你也不要再去跟别人抱怨说你多么不快乐，你会觉得不快乐，那你就离开，去找，再去换一个新的环境，一直换，一直换，换到一个你开心的环境为止。那你可以开心的话，你每天也可以活的，你每天也可以比较积极的去面对自己的工作，这样你的人生就不会有太多太多的烦恼。有吗？如果你有烦恼的话，那你就远离你的烦恼，这样子烦恼就不会来困扰你了
0: 。问顺子啊，就是因为你刚刚前面应该就是有提到啊，你有在健身，有在阅读，有在投资。那就算我刚刚前面没有提到，就当作我现在有说。我真的觉得我快被顺子搞到，我现在有点有点混乱。好，没关系，就是想要问一下顺子呢，就是嗯，你就是有在健身，有在阅读，有在投资嘛？那你觉得？你想要给听众什么样子的建议？就是如果他今天走在健身这条路上，走在阅读这条路上，或者是走在投资这条路上，你觉得你想要给听众什么样子的建议，然后让他们呢，就是可以在这条路上面走的稍微的，嗯、呃，更顺一点
1: 。我就是要给大家一个建议，就是你呢，大我会建议大家一定要去找到自己的兴趣，并且去多多的。发展他们，甚至让兴趣变成专长，这、就是一件非常令人开心的一件事情。但是，当兴趣要变成专长的时候，免不了的就是会需要一点毅力，需要时间去催化。然后，从在这个过程中，就是你一定要去多方尝试嘛。你可以去打球，你可以去看书，你可以去看电影、听歌，随便你，你想干嘛就干嘛。你要去煮饭。或是你想要拍 Twitter、拍 OnlyFans， 这都是你的自由。然后呢，你在发展这些多元的兴趣的时候，如果你觉得不快乐，那它就不是你的兴趣；你如果觉得很累、很折磨，那你就远离它，并不要因此就是感到非常的气馁，或去贬，或是去贬低自己。那么你就去换别的兴趣嘛，尝试到一直尝试。只要找到一个你觉得做起来很快乐，甚至会让你废寝忘食、废寝忘食的事情，那这就绝对是你真正的兴趣。好，但是我并不是说要大家半途而废哦。如我是说，这件事情如果会让你不断的去花费时间，你都会觉得非常的有热情，那它就是你的兴趣。可是你绝对不能因此而懒惰。然后，当你发现这个兴趣，变成是一个让你很有热情的，它让你非常有热情，然后你会想要让它变成你的专长的话，那你就是要有一个目标。例如说，我喜欢健身，我就是会照镜子，然后把自己当成一个雕像，想要让自己的体态变成怎样。然后呢，我就会我就会去规划自己的饮食或是运动的菜单。你可能一开始补的体能很差的时候，你看了这些。运动的运动的动作安排啊，或者是饮食要每天要吃什么或不能吃什么，你可能会觉得神经密巢会这么做可是当你有了一个目标，或是它变成你的兴趣的时候，你你去实践它，反而就是一件非常自然而然的事情。甚至平常在家煮饭，你会主动拿出一个电子秤在那边称。然后，当然我也不是说要大家都一定要去健身啊，有的人就是也是喜欢肉肉的身材啊，那。那你就你就去做其他的事情嘛，对吧、啊？我觉得不管你要做什么，还是要回归到我前面一直在强调的，就是你要开心，你要快乐。如果吃反而会让你感到更快乐，那你就是去吃东西嘛。就是让你不快乐的事情就不要去做了，对。好，这就是我给大家的建议。当然，我的兴趣不止健身啊，就是也是，我也是喜欢看书啊。但是我喜欢看书，并不代表说我就是个书呆子。我也很喜欢跑夜店啊，这其实都可以去发展的，并不会互相冲突嘛。只是你睡觉的时间就少了一点。那么，所以说，我就是要好好的感谢疫情这段时间，让我让我少了很多。机会可以去胡搞瞎搞，我就可以在家里好好的保养我的皮肤，不然我现在看起来可能就是一脸潇洒波的样子
0: 。好，那刚刚顺着前面语中也是语中，心常讲了很多嘛。好，那最后就是，嗯，因为刚刚你在阅读上面的琢磨比较少一点，你有没有就是最近有没有推荐哪一就是有没有推荐哪一本书？你想跟听众分享一下？你觉得这本书就是嗯。就是嗯，你想一定要跟大家分享的，然后让大家就是就是如果有闲暇之余也是可以去看一下的
1: 。推荐的书啊，我推荐的书好像也没有一本是就是就是就是没有没有所谓的第一名、第二名、第三名的。我觉得有几本书都是蛮可以推荐的，嗯，就是看。看个人的需求吧。书对我来说，除了是一个消遣的、消遣时间的一个是阅读，是一个消遣时间的事情之外，它也同时也是一项工具。如果说呢，你对自己的人生有许多的迷茫，或是怀疑，或是你对这个这个社会发生在自己身上的一些事情，你就是。感到非常的不解。那我推荐各位可以去读《庄子》，或是有一位有一位作者叫做凯利麦高尼格，就是他有在讲一些压力对我们我们人跟对我们人的影响，对我们的心态，我们去我们的我们去看待压力的心态会如何影响，会如何改变压力对我们的身体造成的影响。然后还有一本是卡罗杜威克的心态之神，就是他有在，他把人的心态分成成长型心态跟定型心态。对这这本书，你光看书名，你可能会觉得是一本八卦书，它并不是一本八卦书，它其实就是点出了很，我觉得啦，他这本书点出了很多我们华人社会的问题，就是。我们可能从小到大，就是我们被受到了称赞，或是受到的责备，很多时候都并不是会被针对一件事情去讲，而是会针对我们这个人。也因为这样，就让我们产生一些定型心态。好，我再讲下去，可能会讲半个小时、一个小时了。那我们就是长话短说。例如说呢，今天你考试考了一百分，人家可能就会说：“哦，你好棒哦。”然后，今天你如果就是没有达到理想的成绩的时候，你就会非常的焦虑，甚至会拒绝读书，这个是很常发生的事情嘛？对。然后，如果是一个成长心态的称赞的方法，应该会去称赞的是说，这个人所投入的努力，他并不会去把焦点放在你这个人好棒，或是你这个人很烂上面。而是，而是会针对你对每个事情投入的努力下去，下去做一下评语。对我觉得啊，就是我们我可能从小就是在一个比较保守的家庭，所以这本书就是带给我很大的改变。我以前可就是人家说的草民族啊，我的事情做不好，我就会非常的沮丧，非常的焦虑，我会害怕被别人指指点点。但是，我后来就是看了这本书之后，我就会。把注意力放在自己的努力上面。好，既然我没有，我没有对不起自己，然后这也是让我做起来会开心的事情。那我我本来就是，我本来曾经是个非常非常不快乐的人，但是我觉得这本书就是跟庄子读完之后，我也去实践他们里面所提到的一些方法。那我现在就是不管做什么事情，就是让自己快乐最重要。对，然后这就是我给大家的建议了。嗯，这几本书大家都可以去阅读看看，我非常推荐大家去阅读。然后，如果你的兴趣不是阅读的话，那这些书他们其实在网络上都有演讲或是线上的课程，也非常推荐大家可以去阅读或是收看。
0: 那我们很谢谢顺子呢，今天来我们的节目，跟我们讲了这么多有趣，然后讲了这么多荒谬的事情。那也很开心呢，大家就是愿意听到这边，那也谢谢大家。那请大家呢，一样要去续关注我们的威廉说说。那希望威廉说说呢，能够带你带给你一些不同的呃视角，去听一些不同的故事。那今天就谢谢大家喽，大家拜拜。A civil war without a victor. I never really cared about the loss. If there's a town beyond the sky where they greet you by.